0: Aún enamorados. Yeah, yeah. Todavía yo te espero. Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo Ooh. te quiero. Aunque yo sé que se me puede joder. Y tengo tu foto bailada. Tú y yo bailando cuando éramos menores. De
1: Benito. La, te digo la verdad. Muy buenas, buenas bienvenido a esta, la edición número 23 yes. de Fantasy Deporte. Hoy, 3 de enero del 2019, transmitiendo directamente desde el Aguaría Donate por segunda semana consecutiva. Aquí su servidor, Emanuel Donate, at Mani Donate, at Fantasy Deporte y a mi lado, mi codelincuente, El único hombre que puede calcar su
0: celular frotándolo con su barba. ¡Joel Padilla! <ríe> Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Emocionado con este episodio, aunque ya la temporada regular del Fantasy se haya acabado. Estoy bien emocionado con lo que viene ahora para los Playoffs. Y, y estén pendiente, mi gente, que al final de este programa van a tener una muestrita. Una muestrita pequeña.
1: Una previta, una previta.
0: De lo que viene para el Fantasy Baseball. Porque Joel, esto es un trabajo
1: del año completo. Sí, Esto man. no es que nosotros cogemos vacaciones y descansamos, nosotros seguimos 365 días eso es así no paramos. Eh, no paramos bueno mira quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan semanalmente contáctenos como siempre por los medios de Instagram Twitter y denos eh, sus preguntas sus ideas como siempre les decimos por aquí inclusive les quiero mencionar que tenemos un concurso el concurso Fantasy Deportes oh, eso es bueno me es gusta, el gusta, Fantasy Deporte Playoff Challenge. Uf. Si usted puede ganarle a estos dos que están aquí en el Fantasy Deporte
0: Playoff
1: Challenge... ¿Hay premios?
0: Eso va uh, así, Hay premios.
1: Eh, es bien sencillo competir. Mire, les voy a decir, usted va a la aplicación de NFL Fantasy, que es la aplicación para todo tipo de fantasy y deportes de la NFL. Eh, cliquea donde dice Fantasy Playoff Challenge y busque el grupo en el search hashtag Fantasy Deporte. Eh... Dale join, de, únete a nosotros y escoge tu equipo. Y mira a ver si puedes ganarle a los expertos del fantasy deporte que van a estar todos ahí eh, con el cuchillo en la boca.
0: En verdad, nosotros venimos a matar para eso. En verdad, mira. Con mira, eso es lo H, que pero ver. mira, mira. mira. Es violento, muchachito,
1: muchachito. So, sí, únase únanse a nosotros y vamos, vamos, vamos a disfrutar juntos. Dale, haga su equipo y compita contra nosotros aquí en Fantasy Deporte El que gane, lo vamos a mencionar por aquí, y hay premios hay premio, hay premio, premio. papi el premio viste tuve que vaciar el, el, la cuenta del banco populoso <risa> este, <risa> para poder comprar algo para mandarlo a quien sea pero eh, tengo fe de que de que gente se va a unir a este movimiento papi es es bueno bueno pues este, como dijo Joel aquí tenemos un episodio bien bien heavy cargado va a revolucionar
0: el género. Eso es así, Manuel, mucho mucho ha pasado, en verdad, aunque estemos entrando en los playoffs. Vamos a empezar, vamos a empezar con lo último, mira, ahí oh, oh, oh. eh eh, ahí eh,
1: eh eh a rayo, espérate si sí. el bombazo oh, oh. del momento. El bombazo del momento. ¿Vale, el bombazo del momento? ¡Ay! ¡Ay! eso es que viene algo qué? aquí que va a pararle los
0: pelos a la gente ¿Cuál es bochinche? qué bochinche, ¿Cuál es bochinche Joel tirar al medio tirar al medio, medio Joel amigos y amigas que nos escuchen qué está pasando en Pittsburgh qué está pasando en Pittsburgh con Antonio Brown y su dirigente Mike Tomlin Emanuel. Yo no sé qué está pasando ahí. Vamos, déjame ver si puedo resumirle el cuéntame, El pleito, cuéntame el pleito. Yo, ¿eh? Tú Mira, que estás en, en, en constante
1: comunicación con este esa gente. Este juego que
0: era tan y tan clave, este último juego de la temporada, aparente y alegadamente Mike Tomlin mandó a su jugador número uno. Yo diría que que, que Antonio Brown es el número uno en ese equipo.
1: Absolutamente.
0: Mira, vete y hazte un estudio, hazte un MRI sobre tu lesión para saber si puedes jugar el domingo fue ignorado. Eh, llegó viernes, no estaba contestando las llamadas del dirigente. Mm. Llegó sábado, tampoco le contestó las llamadas. No se hizo el ahí. Y domingo, eh, el Antonio Brown no se dignó en llamar a su dirigente. Mandó a su agente llamar al dirigente uh. para decirle, hey, yo estoy listo para jugar hoy. No fue digno como jugador para llamar a su jefe, a su dirigente, decirle, sí, sí, puedo jugar. Tomlin dijo, así esto no funciona. Así. Eso, eso no fue
1: hombre para
0: Y entonces, pues, este Tomlin wow. lo mencionó al público en conferencia de prensa luego del juego. Muchos jugadores estaban molestos con él. Este jugador en el camerino, que él se rindió. Eh, con el equipo y lo que sucedió después del de Domingo Manuel que he visto en las redes sociales, está como que tirando para irse para San Francisco wow, eh, San que, Francisco eh, eh, la página de San Francisco a través de Instagram eh, posteó una foto de Antonio Brown con el uniforme de San Francisco y adivina quién le dio like Antonio Brown
1: Wow, sí, eso man, mira, no. ese eso está eso es un bochinche más grande que de, eso parece que de, 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 de las Cordachan.
0: Eso fue con, cuando el socio de nosotros que 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 el para mí Wisón cuando cuando le dio un like a una foto de una mujer en un chistro que mm. la mujer se dio cuenta Ay, así bovito, fue el bochinche pero... así fue el bochinche tú no puedes así, hacer eso así, no puedes darle, de bruto, así de bruto tú no puedes darle like a las fotos de Instagram a los locos tienes que saber tienes él que dijo, saber que el resto del mundo va a saber si dijo, le es el like. mejor pedir perdón que pedir permiso Joel <risa> excepto ahí no le funcionó ahí yo creo que yo escuché desde mira, desde acá escuché la pescosa <risa> Pero, este.
1: Entonces, ¿qué tú crees? Eh, basado en lo que tú has escuchado y tu research en el equipo y tus conversaciones con Mike Tomlin,
0: Antonio está. Brown,
1: vuelve. O sea, que este equipo se quedó sin Bell, sin Brown. Sin
0: las estrellas. ¿Sin sobre la el año estrella? que viene
1: sería Juju Smith y el Connor.
0: Conociendo cómo es. Los dueños de esa franquicia, Manuel, que son bien conservadores, eh, yendo desde. Yo sé que no es el nivel de superestrella, pero el mismo Blon, cuando lo cogieron con un Blon, literalmente, que lo votaron inmediatamente, no tienen paciencia con jugadores así. Sabes, una familia que son dueños de ese equipo, cuando tienen jugadores problemáticos, pues los mandan para otro lugar y es el próximo. Lo vimos este año, mira lo que hizo James Conner. Uh -huh. Entiende que. No me sorprendería si lo cambian para, para un San Francisco que le conviene porque es, es NFC, otra conferencia, yeah. ¿no? nunca lo van a ver si lo mandan para pa San Francisco.
1: Pero él acabó de firmar un contrato, multi, eh, multi, contrato multi, multi, sí. multi, multimillonario, igual que yo, sí, con
0: Fantasy Deportes. Sí, después sí. te despertaste. Eh. Pero sí, hermano, en verdad, yo, yo, yo creo que esa, esa relación ahí ya, ya está demasiado de fuerte. Vimos que no flaquearon con, con el mismo Bra eh, Bell, Le'Veon Bell. No van a flaquear con Antonio Brown. este Y más después de, 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 de la pelea que escuché que se formó con, entre él, una discusión entre él y, y, y Big Ben. Y Big Ben. Wow. Big Ben lo le dijo, mira, tú, tú nos abandonaste. Wow. Te quitaste. Mira para allá. Bueno. Y Antonio Brown dijo, cállate tú, tú eres un gordo violador. Y gordo violador. <laughs> le dijo, ¿sabes qué ¿Y qué le dijo Big Ben? ¿Qué le dijo Rothisperg? ¿Qué le dijo? Yo, yo no soy gordo. <laughs> Lo de gordo me molesta. Lo de gordo fue lo que le molestó. Decirle violador, pero ya todo el mundo lo sabe. Olvídate de eso. Pero decirle, no me digas gordo, Yala, chico. Claro,
1: yo. Joel. Why you gotta bring up all shit,
0: dude? Eh, chico, es
1: que ese y, tipo... Ia, diache. Bueno, eh, eh, si usted es fanático de los Steelers... Eh, problemas ahí, problemas. Años peores vendrán. Mm. Pero mira, en unas eh, notas más positivas, eh, vamos a darle aquí al final ya oficial de Fantasy los premios para uh. lo que hemos visto este año. Tenemos unos premios aquí a unos jugadores que nosotros quisiéramos eh, honrar, ya que nos han hecho la vida del, del Fantasy más fácil o más difícil. Y se lo queremos dejar saber a usted y o transmitirlo a usted. Si usted tiene algún premio, alguna idea creativa, eh, mándalo por nosotros, por, por los Twitter Y nosotros la pondremos aquí en el programa. Pero vamos a empezar rápidamente. Nada se compara contigo, aguard. Nada se compara
0: contigo. El poderito de quinceañero. Este jaguar
1: es bien, bien, bien especial para mí. Él nada se compara contigo. Y tengo que dárselo a. ¿A quién? ¿A quién, Emanuel? A Philip Lindsay. Oh. 1278 yardas, 10 touchdown. El running back número 11. ¡Wow! Y más importante que nada, tiene un pelo hermoso. No. Papi, tú no has visto los rolitos de ese macho.
0: Meor, mejor, mejor, mejor. Mejor mejor. o peor que James Conner. No. Pelito James Conner tache. Este tipo
1: tiene risitos de oro. Son preciosos. Si usted cogió a Philip Lindsay en el round número mil, usted. <risa> Estaba muy bien en su liga porque este macho, en realidad, fue tremenda pieza de este equipo. Eh, eh, nos, había muchos running backs que estaban en línea para coger el, la campana de la vaca, como dicen, y tener las más posesiones por balón. Y Philip Lindsay que nadie lo vio venir, fue el jugador que vino y le cogió las bolas a todo el mundo. Eh, Philip Lindsay probablemente va a estar drafteado el año que viene después de su lesión. Por si por si no lo sabían, tuvo que tener una cirugía en su muñeca después del último juego de Oakland. Eh, creo que va a ser un jugador donde eh, vamos a tener que que que, te, que draftear en unos rounds muy pronto el año que viene.
0: Pues me, me gustó el premio, Manuel. Yo te diría el mío rapidito. Es nada más y nada menos que un que mucha gente antes de desde de aquí hace un mes no sabía ni quién era un Damian Williams ¿vale? mm. que le ganó a muchas ligas a muchos por ahí mira nada más y nada menos te digo sus últimos tres juegos porque verdaderamente Manuel solamente tiene tres juegos de estadística el pobre oh, ¿sí? joven en eh, la eh, semana de número 15, 2 touchdowns, 49 yardas, 74 total. Mm. Semana 16, 103 yardas por tierra, 37 por aire. Y en su última semana, eh, tuvo 51 por tierra, solamente 8 por aire, pero tuvo 2 touchdowns. Que es la... Muchas
1: ligas. Tremendo, tremendo. Eh, me gustó mucho este ese research eh, tan deep de muchas semanas, perdóname, dos semanas <risas> que acabaste de hacer. El hombre en realidad fue eh, bien significativo en las últimas semanas y en los playoffs cogiste de los waivers a Damian Williams probablemente llega hasta la final o oh, mejor que nada ganaste tu liga. Eh, vamos a ver el próximo premio que tengo aquí, papá. Es el premio de La Perra Award.
0: ¿Quién es ese, además? ¿Quién es ese?
1: La Perra Award es el jugador. Mira, a mí le di, le di para adelante el papel sin, sin decir que era el premio. Es el jugador donde en su liga probablemente lo cogieron de los Waves, lo dropearon, lo cogieron, <risa> lo dropearon, lo cogieron. O sea, si, si, cuando digo a la perra a yo no se supone que te esté explicando qué es lo que significa. Se
0: co cogió por el vecindario.
1: Exactamente. Y este para mí va a ser Ryan Fitzpatrick, el mm. quarterback de Tampa Bay.
0: Fitz Magic.
1: Fitz Magic. La gente no sabía cómo estaba eh, Winston saliendo este año. Cogieron a Fitzpatrick. Tuvo unos juegos brutales. El primer juego del 417 yardas, 4 touchdowns. El segundo juego, 400 yardas, 4 touchdowns. El tercer juego, 400 yardas, 3 touchdowns. Cuando digo estas estadísticas, no te estoy mintiendo. Este hombre salió de la nada. Es la perra, lo soltaron porque Winston llegó a ser el que iba a empezar las próximas semanas y después él volvió a relucir y a salir en el ámbito del fantasy. Tuvo la semana 8, la semana 9 y la semana 10 respetables eh, estadísticas. Más de 200 yardas y más de 2 touchdowns. Así que Ryan Fitzpatrick, Cuatro, con cuatro juegos más de 24 puntos, tuvo más juegos con más puntos que Tom Brady. Y te voy a hacer una pregunta antes de darte el, la batuta. ¿Tú crees que este jugador le empiece en algún equipo el año que viene? Wow. ¿O sería mm -hmm. solamente un vaco para un, un equipo que tenga un, un rookie que quieran eh, dejarlo en el banco? Eh, eh, Solamente para aprender y después soltarlo el año siguiente.
0: La Liga y los fanáticos saben quién es Ryan Fitzpatrick. Y saben que él es tremendo quarterback de backup. Ese será el mejor backup, mejor pagado. Pero ser, ser, será un backup el año que viene, Manuel. Yo no lo veo empezando ni con ningún equipo.
1: Okay. Tremendo.
0: Para ti, ¿quién es la perra? En verdad yo no veo yo no pienso que nadie nada más que que de Manuel porque nadie sabía cómo predecirle ese ese jugador era de semana en semana como tú dijiste una semana te lucía muy bien otra semana volvíamos a ver el mismo ¡uh! que estamos aquí.
1: Disculpame, no quería interrumpirte, pero Star Hill Brewery nos trae, gracias por el oficio, Northern Lights IPA. Esto es un 6.2 de alcohol por volumen Charlottesville, Virginia. Es una local, es un IPA que se siente hobby cuando la prueba baja un poquito fuerte y, y te la vas a hacer pasar muy bien. Star Hill Northern Lights. Muchas gracias a los muchachos del Star Hill que nos auspiciaron.
0: Eso es tremenda, tremenda cerveza, para una noche como ahí de invierno, te pone un par de pelos en el pecho. Y tú que no tienes nada. Tú, tú eres es que eres lampiño. Esto ayuda, esto ayuda, ayuda. Mira, en verdad me gusta Ryan Fitzpatrick como la perra, porque ese era alguien que todo el mundo quería, y después cuando lo tenía, lo quería botar. Esto <risa> así. Porque en verdad te decepcionaba. So, ¿Estás de acuerdo con Estoy ese acuerdo. premio? Me gusta, me gusta Vamos ese premio. Vamos allá. No okay. tengo discusión ahí. Ok, ok. Tremendo. Me gusta, me gustan todos los premios. ¿Cuál es el próximo? Bueno,
1: ¿eh? bueno, bueno. El premio es El Hombre Que Yo Amo oh, Award.
0: Uh, oh,
1: el hombre. El hombre que yo amo Sabe que lo amo
0: Canción. Sí, Aquí es, es, es. Estas
1: son las baladas eh, oh. de, de, de estos son de, de a principios de los 90, papá. Sí. El hombre que yo amo a Ward. ¿Quién es el hombre que yo amo a Ward? Yo amo a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. No importa el oponente. Buena defensa, mala defensa. Este hombre le empujó los puntos. 50 touchdowns. Wow. Joel, 50 touchdowns. Eso es un récord. So, te pregunto, ¿tú crees que esto es sustentable? Patrick Mahomes, 50 touchdowns, ¿lo puede hacer de nuevo? ¿Sí o no?
0: No lo va a hacer de nuevo, pero como quiera, el año que viene va a ser entre los primeros cuatro o cinco eh, quarterbacks de toda la liga. Ok. Y si yo te garantizo a ti
1: que él va a tener la misma temporada del año que viene... ¿Dónde tú lo draftarías?
0: Muy buena pregunta, Manuel. Y esto es una pregunta que ustedes, en verdad, fanáticos del fantasy, deberían tener la libretita y el bolígrafo eh, pendiente para apuntar esta, estos apuntes. Patrick Mahón, aunque tenga la misma temporada que para los que no lo sabían, rompió todos los récords de puntuaciones de fantasy. Antes de este año lo tenía un Peyton Manning y él les rompió su récord. Este año, por lo menos en la liga de nosotros, Emanuel completó 471 puntos de fantasy. ¡Wow! Y el próximo, Digno de primer pick. Pero ¿sabes quién fue el segundo, Emanuel? En la liga de nosotros, por lo menos. ¿Quién? Con, con 385.5 puntos. Se fue el segundo lugar en la liga de puntos. ¿sabes quién fue? ¿Quién? El violador, Big Ben. Big Ben, Big Bang, sí, sí, sí. Que por lo tanto, tú me preguntas, yo cogería, ¿dónde yo cogería un Patrick Mahon? Me estás garantizando 471 puntos el año que viene, ¿dónde yo lo cogería? Yo lo cogería tal vez un tercer, cuarto round como muy temprano, porque ¿sabes que yo a quién yo puedo coger? Puedo coger un Todd Gurley que hubo, tuvo 345 puntos este año, y puedo coger un Big Ben después, con 385. ¿Tú sabes quién también tuvo 385? ¿Quién? Más Ryan. Mira para allá. O sea, jugadores que se cogieron en el noveno, décimo round, muy tarde en, en, en muchos drafts. Número cuatro en la liga fue Saquon Barkley. Eh, que son cosas que uno tiene que pensar. Sí, es tremendo. ¿Quién no quiere un Patrick Mahomes en su equipo? Pero no olviden, Ben Rothisberg fue número dos en, en, en muchas de tus ligas. Igual que más Ryan.
1: Gracias por mencionar a Roethlisberger. Él eh, no tuvo unos juegos, fue unos juegos bien altos y otros juegos bien bajos. Él no lució como si fuera un segundo lugar entre los primeros quarterbacks. Si yo te pregunto ahora mismo a ti y tú no estás mirando las estadísticas, tú no me puedes decir que Rodgersberger hizo es, el es, segundo lugar en es punto. Es que,
0: mira el la diga de nosotros, Manuel, las primeras tres semanas nada más, para empe comenzar, empezó la semana, empezó el año, con 11 puntitos, Emanuel, ¿sabes? Tú me dices 11 puntitos. Tú vas a decir, cógete Big Ben con 11 puntos. Es decir, muchachos. ¿tú, tú, tú eres loco! ¿Pero qué hizo la, eh, la semana después? ¡Pum! 42 puntos. ¿Qué hizo la semana tercera? 32. Que ese fue lo impredecible de él. Era un sub y baja. Pero el sub y baja lo ayudó a terminar el número 2. Que sí, es tremendo. ¿Quién no quiere un, un Patrick Mahomes... Pero recuerden, es los puntos de otro equipo, no es de un solo jugador. Eso es así, eso es así, Contra. Eh, pues,
1: más o menos para mí, del más o menos en el 15, en el 15 de los de pick. Eh, segundo round, ¿tú lo cogerías? Segundo round, segundo round. Si Patrick Mahón está disponible en el segundo round para mí, yo, sinceramente, metido metido de pecho, porque... Si están garantizados, nadie te puede garantizar puntos. Pero la pregunta Correcto. mía fue si están garantizados. Si están garantizados, segundo round definitivo. Eh, si no están garantizados, obviamente, pues es la realidad. Esto, a pesar, esto es fantasy. Eh, estoy de acuerdo contigo. Pero si tú me garantizas la temporada que él tuvo este mm. año definitivamente un segundo round después que coja por lo menos un running back. Pero ¿tú te acuerdas cuando Peyton Manning mató ese año que tú estás diciendo y tuvo un año brutal allá este, con Denver? Con Denver. Sí, con Denver. Este, ¿Qué fue el año siguiente? El año siguiente fue un primer round. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, todo sí, el sí. mundo lo quería coger en el primer round porque era lo más seguro. Estaban, estaban convencidos de que... Eh, Peyton Manning, y va a ser lo mismo. Él va a
0: seguir luciendo, y va a seguir luciendo, y, y ahorita hablaré de lo que va a pasar en los playoffs con Patrick Mahomes, mm. pero por lo menos para temporada regular, sí, y va a seguir luciendo porque tiene un quarterback que es un quarterback de quarterback.
1: Eso es correcto, pero Dirigente, eh, perdón, de mira, esto es, esto es lo que estamos viendo ahora, esto es lo que es cierto, este juego se está convirtiendo en una liga de basal. So, tienes que tener en consideración que si tú tienes el mejor quarterback de la liga, tú no te tienes que preocupar por el resto de la temporada en nada, en cambiar tu quarterback o oh, inclusive no tienes que tú te olvidas de ese puesto cuando tú drafteas. Esta liga es de pasar ahora. Así que, bueno... Vamos a seguir, vamos a
0: seguir. Vamos. ¿Quieres añadir algo ahí? Lo único que voy a decir, del hombre que yo amo es Christian McCaffrey. En verdad, se va dando de Espérate, 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 de de Espérate, espérate un momento. Tú hablaste del hombre que tú amas. Espérate, pero y la
1: cancioncita.
0: Ya la pusimos, Emma.
1: Está bien. <risa>
0: ya la pusimos y tuviste el tuyo tuviste el Mahomes. está ah, bien papi? está bien
1: pues está bien y a mí me gustaba Macabre
0: gust también ¿sabes lo que pasa? es que tú quieres escuchar la canción de nuevo yo lo sé todo hermano yo te la pongo yo te la okay, pongo la gracias primera. ahí está para que te acuerdes sí, de, que lo... de ese bailecito de, del prom tuyo
1: wow papi que bailamos mira como a cinco pies de distancia con los brazos estirados teniendo dolor bueno. en los hombros ya <risa> y siempre todas las nenas eran más altas que yo, maldita <risa> sea. Eso es parte de Ajá, eso háblame parte de... de Christian McCaffrey.
0: Mira, no te voy a hablar mucho, pero mira, los running back, él fue uno que sorprendió. Yo lo amo porque en verdad fue un segundo round que terminó número 3 entre los running back. Muy cerca, oye, las puntuaciones. Número 1, Sequan Barkley, 365 puntos. Todd Gurley, número 2, 345. Y cerquita de él. Con 334, Christian McCaffrey, que para un segundo round, que termine tercero entre dos running backs, lo cojo. Me gusta, me gustó. Eh, ¿Cuál es el próximo? Eh? Estoy de
1: acuerdo contigo. Estoy 100% de acuerdo contigo. McCaffrey es un pick en el primer round el año que viene. Correcto. Manos abajo, primer round. Este hombre, especialmente si es PPR, debe estar en tu equipo, eh, vamos a ver cómo yo voy a, más, ya más adelante, vamos nosotros a decir los rankings de nosotros, cómo vamos a poner los jugadores del 1 al 100, diría yo. McCaffrey está en uno de esos jugadores en este primer round. Yo creo que los dos estamos de acuerdo sí, en eso. Sí, señor. Ok, el carreta award. Esta es la, el, el, la carretilla award, vamos a decirle así, la carretilla award. Dime. Este es el jugador que te cargó por los playoffs y te llevó a las finales. Que sacó la cara ahí a los últimos y que estaba en tu equipo. Men, no puedes hablar nada más y nada menos que Chris Carlson.
0: Ay, Dios mío. Ese Chris duro. Carlson.
1: Mira, te voy a decir lo que ese macho hizo en los últimos, por lo menos en los últimos cuatro juegos. Eh, no tuvo menos de 19 intentos por juego. Así, 22, 22, 27 y 19. La yarda. 90, 119, 116 y 122. Touchdown. Wow. 1, 1, 2, 1. Puntos. 15, 24, 25 y 20. Esto es para PPR. Chris Carson, si estaba en tu equipo durante los playoffs, fue un jugador que te ayudó a llegar. Sí, señor. Y quién sabe si te ayudó a ganar la liga.
0: Así es, eso es lo que yo escuchaba cada vez que yo veía ese corredor con la bola, Manuel, en verdad, él corre bien duro, un hombre bien grande, fuerte, eh, tremendo jugador, y sí, eh, eh, él era la carretilla de, del equipo de Seattle, eso es así. en verdad, y lo vamos a ver de nuevo este sábado cuando juegue contra Dallas, lo veo haciendo lo mismo. ¿Cuánto, cuánto,
1: ¿Cuántas veces va a tocar la bola? ¿20 más o menos?
0: ¿Over or o under? Va a tocar 18 veces porque como quiera le gusta, el dirigente le gusta tirar la penny de vez en cuando para, en verdad, para confundir al dirigente del otro lado, que mm -hmm. yo diría 18, va a tocar la boda
1: ¡Y a rayos. Casi
0: 20, casi 20. Ok, 100 yardas. Un touchdown. 100 yardas, un touchdown, 120 yardas por lo menos va a tener. Mm. Contra, y yo sé que la defensa de es dura. Y ganan. ganan. Y ganan porque Dallas no es nadie en, la, en los playoffs. Olvídate uh, de eso. Está uh, Prescott y Dallas, especialmente ese dirigente. ¿Cuántos dirigentes, Manuel, ya han despedido? Ocho. Después de mañana, pasó mañana, sábado, va a haber nueve. Uh, uh. Gareth, lo van a ir en Chistri, en Colorado, oh, lo van a votar. Van a es que ese tipo no gana en los playoffs. Estamos hablando no. desde Romo. Verdad. ¿Sabes? Y Dada es una franquicia de mucho dinero. Pero que tú dices Romo mucho.
1: como si eso fuera 10 años atrás. Eso fue Romo fue 2
0: años atrás. Por eso, pero desde Romo... Desde que estaba con, con, con Jessica, ¿cómo se llama esta? La gordita rubia.
1: Jessica, no es Jessica Alba, ¿verdad?
0: No, no, Jessica Alba no Jessica Alba, Jessica, Kada, Simpson, Jessica, Jessica Simpson, Simpson papá, la retona, Jessica Simpson, papá de Aretona, Que siguen perdiendo. No, no, ¿Cuándo fue la última vez que ganó un playoffs? Nunca. Hace como 18 años que no ganaron un uh. juego de playoffs. ¿Sabe? Que ese dueño invirtió mil millones de dólares en un estadio, también no han ganado un playoff la paciencia se va a acabar. La paciencia se va a acabar. Nueve dirigentes con el chistri.
1: Wow. Eso es un, una predicción ¿eh? que, pues, vamos a ponerla, vamos, es vamos a escribirla.
0: eso es una predicción que solamente vas a escuchar en Fantasy Deporte. Fantasy
1: Deporte número uno en tu deporte latino. Ok, vamos para el otro. Mira, este, él se acabó. Si sí acabó, se acabó, sí acabó a oh. se, acabó, se acabó, se acabó, se acabó.
0: Se acabó. Por, punto
1: este ¿Por cuántos puntos? <tú> el el si sí acabó, se acabó a Ward. Se lo vamos a dar a. ¿Quién
0: se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva?
1: Espera, espera, que este sobre está bien fuerte David vamos a dárselo a De Mario Thomas y Emanuel Sanders eh, para mí, man, de Demarius Thomas eh, pues no tuvo mucho eh, no compartió la bola mucho allá en Denver lo mandaron para Houston y en Houston hizo menos todavía yo creo que esa carrera eh, ya no va a ser lo que fue una vez allá ¿te acuerdas cuando Tim Tebow le pasó la bola que le ganaron en los playoffs contra los Steelers que él hizo el touchdown, que ganó? esa fue la cúspide, eso no vuelve para arriba Emmanuel Sanders mmm, después de un tendón de Aquiles roto está bien, bien, bien fuerte volver creo que esos dos jugadores se acabó, se acabó award.
0: ¿qué tú me, me Dios dices, mano, Joel? yo estoy de acuerdo contigo ahí te voy a añadir otro más un jugador que empezó la temporada en el draft de nosotros, por lo menos con mucho entusiasmo. El que lo draftió estaba bien emocionado. En verdad tenía mucha esperanza para este jugador que iba a cargar su equipo de fantasy. Y este jugador es nada más y nada menos que Jimmy Graham. Mm. ¡Ay, Dios mío! No vuelve. No vuelve ya, se acabó. Se acabó, Emanuel. ¿Sabes lo que hizo esta temporada, Emanuel? ¿Qué que hizo? es algo increíble que yo mismo no lo puedo creer lo que estoy leyendo aquí. En 12 juegos, porque tuvo leccionado 4, 636 yardas. Dos. Wow. Dos touchdowns. Mm. Un jugador que estuvo tan y tan y tan arriba en la cúpula de su carrera cuando estaba en New Orleans, ¿verdad? Si hubiese quedado con New Orleans, estuviese en el Salón de la quería Fama. Él quería quedarse con New Orleans, pero... Pero es que el billete manda, el
1: billete manda. Eso es así. Ay, Dios mío. Eh, esa es buena, esa es buena. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a movernos al próximo. al próximo. Este, Yo quiero hablar de el, en español, el Dormilón Award. El Dormilón Award. En inglés, el Sleeper. Uh. Este fue el jugador que se cogió bien, bien, bien lejos en los drafts, pero tuvo una participación bien, bien, bien alta en muchos equipos. Y para eh, darle este premio, aquí está... James White, uh, James White, muchas mucha personas, igualmente nosotros pensamos, pues él está en los Patriots, ellos van a repartir la bola un montón de veces. Eh, número 7, mi gente, número 7 en los running backs este año, tuvo más wow. puntos PPR que Mixon y que Melvin Gordon. Wow. James White es el ganador para mí del de Dormilón Award.
0: Tremendo, tremendo, Emanuel. estoy de acuerdo contigo. Eh, Tú sabes a quién también él le pasó, por lo menos en la liga de nosotros, que una liga de PPR también, por encima de Karim Hong. ¡Wow! Bueno, Karim Hong, ¿cuántos juegos jugó? Bueno, él jugó... 14, no. 12, 12, 12, porque después con la pescosa que le metió a la mujer a Ken, lo sacaron, no sacaron, sacaron, pero sí, sí, no, tremendo, tremendo, en verdad, yo lo único que lo le podría añadir, y en verdad, como quiera no se compara, eh, en cuestión de, de puntos en total para la temporada, es Nick Chop ¿Ok? Eh, en verdad Nick Chobe. Fue un crafteado bien sí. tal. Como un slip, A ver si en verdad despertaba. Y de los
1: waivers. De los waivers. ¿Tú lo cogiste de los waivers? Yo lo
0: cogí de los waivers. Yo lo cogí de los waivers. Yo sé que en otra. De liga los waivers. Cogió... De los waivers. Con G. <ríe> yo sé que otras ligas lo habían cogido en, en últimos round, pero en verdad fue alguien que, que lució, no lució tan bien como un James White, pero caramba para cogerlo en los Waverly y terminen entre los primeros 15, es bueno
1: Vigílenlo el año que viene papá sí.
0: Chop
1: es, es el
0: cargador
1: de esa bola en ese equipo y ese no va a parar, quiero hacer una mención honorífica a nada más y nada menos que a Eric Ebron mm. eh una estadística bien curiosa, Eric Ebron, este, el Tyrell, tuvo más touchdowns que cualquier otro receptor de balón que no se llama Antonio Brown. Increíble. ¿Verdad que sí? Eso es increíble. In ¿Quién, ¿Quién, diría? Va a o sea, ¿Quién diría? Eric Ebron tuvo más touchdowns que cualquier otro... Co o sea, deja que eso se sienta en tu cabeza. Y se siente y pase un buen jato ahí tripeando.
0: Y por eso es que esta liga de fútbol americano en verdad es la número uno en Estados Unidos. porque es tan impredecible? Nosotros aquí en Fantasy Deporte, por más estudio por más personas que tenemos en el sótano haciendo dándonos tácticas y estrategias, haciendo research, eh, eso nos iba a predecir la primera temporada. Por Cero. favor, por favor. ¿Quién iba a predecir eso?
1: ¿Quién iba a predecir que Eric Ibron iba a tener más torsión que cualquier otro recibidor? Increíble. Menos Antonio Brown. Oh, my God. Oh, my God. Bueno, vamos a movernos. ¿Y, ¿y cómo es él y en qué lugar se enamoró de ti, Award?
0: ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Sí?
1: Lluvia de estrellas aquí. Directamente, Fantasy Deporte, no te lo pierdas, levantando esos 90. Para mí, ¿cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti, Award? Ah, este es el jugador que usted tenía en tu equipo, lo cambió, salió de él, lo dropeó y después se arrepintió. O cualquier otro eh, escenario que obligó a usted a salir de ese jugador. Para mí. James Conner. Mm. James Conner fue cogido de los waivers en usted, aunque ustedes no lo crean, la primera semana, la primera semana, este servidor que está aquí cogió a James Conner de, de los waivers. Y pues, eh, pensando en que tenía que vender alto, fue un riesgo, sí. Fue un gambling. Eh, eh, jugué eh, la ruleta rusa y este año no funcionó, pero... Pensé en ese momento que tenía que salir porque Bell iba a ser un, eh, un jugador de equipo y iba a volver, cosa que nunca pasó. Así que perdí un jugador muy bueno a principio de temporada que a lo mejor me hubiera podido llevar a los playoffs. Uh, y sobre todo, James Conner fue un jugador muy underrated. Eh, mm -hmm. Nadie pensaba que iba a tener las puntuaciones y los puntos y... y, y la yarda que él tuvo y mira lo pudo hacer so James Connor es mi jugador y cómo es él y en qué lugar se enamoró de Tia wow, Emma, es, ti
0: a Ward para ti ese es duro es, ese, duro. es, es que, que es,
1: es bien o sea, yo no tengo soy sentimental estoy sentimental
0: no y yo en verdad no tengo no tengo no tengo a más nadie en verdad que se pueda comparar la, a esa situación eso,
1: tú no me, hiciste es, cambio me, nada eh, nada eso
0: eso, eso me da un llorón mira llorón <ríe> No, en verdad no tengo a alguien que le gane a eso, en verdad. Eso es fuerte. Este, está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, está
1: fuerte. Este, bueno, pero esto es lo fabuloso del de Fantasy, que siempre hay un año que viene. <ríe> eso es lo que dice el que pierde. Este, el próximo award que quiero decir, que quiero eh, que vamos a traer aquí en Fantasy Deportes, se llama el... ¡Wait! ¿Jura! ¿Escuchaste eso? ¿Cómo es? Eh? Ese es el, wait, who that? Ese es el who that award. Y ese para mí, en mi caso, se lo va a llevar el Tyler Boyd. Tyler Boyd fue un wide receiver de los Cincinnati Bengals. Eh, todo el mundo pensaba, AJ Green, AJ Green, AJ Green, John Ross, John Ross. Nadie le dio, todo el mundo le dio de codo al Tyler Boyd, bendito. Tú sabes que este macho tuvo más torsión que AJ Green. Y tuvo juegos con más yardas que AJ Green. Sí, eso es correcto. Escúcheme un momento. En la semana número 3, 132 yardas, un touchdown, 24 puntos. En la semana número 4, 100 yardas, 17 puntos. En la semana número 8, 138 yardas, un touchdown, 25 puntos. En la semana número 13, 6 intentos. Para 110 yardas, un touchdown. El hombre fue consistente y te voy a decir, eh, para tener un jugador como otro jugador que todavía hayas cogido los waivers, Tyler Boyd, era un buen bet. El hombre Gustavo lo cogió, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿Lo hice? Sí. hice un cambio, es un cambio por él. Sí. So, la jugó bien.
0: La ¿Quién bien. para Dick? Para D, wait, who no, hay alguien que en verdad es un nombre que sí conocemos, pero hay alguien que tal vez no pensábamos que iba a decir tan bien este año. Mira, este Robert Woods, Emanuel. Jugador que mm. tú tenías en tu equipito. Yeah. Emanuel, tú sabes yeah. que, si yo te decía el principio de temporada, ¿Robert Woods o Stephen Diggs? Yo te digo Stephen Diggs. ¿Robert Woods o David Johnson? Yo te digo David Johnson. ¿Robert Woods? T.Y. Hilton. Yo te digo T.Y. Hilton. Robert Woods o del Beckham Jr. Yo te digo del Beckham Jr. Y sabes que Robert Woods le comió la nalga a todos. ¡Wow! Y Ese como fue. quiera no llegué. Pero fue tremendo pick. Que alguien que sí conocemos, pero nada no esperábamos, coño, que, que le pasara a un Odell Beckham. ¿Cómo es? ¿Cómo
1: es? Pero, ¿cómo? pero, pero tú conseguiste esas estadísticas underground, ground eh, ah, Pero
0: hasta un Amari Cooper lució. Te voy hablando temporada completa. Robert Woods hizo más puntos que Amari Cooper. ¡Guau! Wow. Que Odell Beckham, bueno. que t Way que Stephon Diggs. Que David Johnson, que Keenan Allen, que Philip Lindsey mismo tuvo más puntos en total a través de la temporada. Eso es un tremendo weight. Sí, mano. Es que no, a mí me gusta pues. decirlo. Lo sé, lo sé. Que dicho, sé. Hay que sacarle cada, cada episodio ahora con eso. Eh, el Peo Award. Uh, ese, ese me gusta, ese me gusta. ¿De quién, ¿Cuál es ese, Manuel? ¿Cuál es ese? ¿Para quién? Pero. El Peo Award. Antes o después. Antes o después.
1: <risa> el peor lugar es para jugador donde pues usted tenía una expectativa bien alta y simplemente se quedó bien corto, así mismo, para mí eh, sería Alex Smith, Alex Smith este, tenía todas las banderas verdes el año anterior, casi MVP eh, con, bueno, obviamente estaba en Kansas City, tenía muchas almas y pudo enseñarle a Patrick Bajón cómo jugar el juego de fútbol. Llegó a los Redskins, al equipo mío, y simplemente se quedó bien, bien corto. Pierna partida, quién sabe si macho
0: vuelve a jugar. Mm. Alex Smith es el peo del año. Para ti, Joel. Caramba, no era mi intención, pero verdad, no me, no, puedo ir, no me puedo ir muy lejos. Me tengo que ir con Jordan Green. Mm. Yo tenía muchas expectativas de él. Yo sé que el hombre tiene tremendo talento, pero este año no fueron lecciones que lo mantuvo atrás. En verdad, era la ofensiva. Y no, no voy a echarle la culpa a Alex Smith, voy a echarle la culpa a los dirigentes, porque como quiera, el hombre saludable jugó la temporada completa, ¿no?
1: Sí, sí. Y
0: Primera vez yo creo
1: que en su carrera.
0: Y solamente terminó con 558 yardas y solamente dos touchdowns. Lamentablemente. En otro equipo hubiese lucido mejor, pero lamentablemente está con Washington.
1: Chico men, pero qué pasa. Oye, eso man? no soy yo. Pero qué pasa. Eso no sabe? soy yo.
0: Eso no soy yo. Cada vez que digo la palabra Washington, mira, el micrófono se activa. No soy yo. Oh, es la palabra que activa el sonido. <risa> bueno, este, estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, sí, mi equipo fue un desastre total. Y... Eh, yo creo que el problema viene desde muy arriba, pero eso es conversación para otro podcast. Porque yo te puedo no. hablar un podcast completo de los ranking Yo estoy seguro que <ríe> nadie quiere escuchar eso. Así que vamos a movernos. Quiero darle, eh, quiero, antes de irnos, quiero decir el Kindle Garden Cup Award. Uh, se me gusta. ¿Cuál es, es ese? Este es el jugador que tiene más de nueve hijos. Uh,
0: tiene. Era. y ¿Jugador defensivo?
1: No, ver, ofensivo
0: ofensivo Y el
1: ganador es
0: Este estaba bien difícil de abrir la hombre este... Ese fue el trabajo que pasó Para abrir el paquete de condón porque... <ríe>
1: Ese cabrón
0: no sabía lo que
1: eran condones no. <ríe> Ok Y el ganador es Billy Reeves uh. Philly oh. River tiene como tienes 10 hijos diez, ¿cuántos? 10 hijos 10 hijos hijo. eh, las estadísticas no vienen en juego para este premio simplemente él tiene el premio por tener un fracatán de hijos pero le voy a dar las estadísticas just in case el tipo ha estado jugando como MVP sí, sí, no te señor. voy a mentir para mí yo espero que él gane el Super Bowl. Él se lo merece después de tantos años ahí tratando y tratando y tratando. Está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera. El tipo está promediando 350 yardas por juego y 3 touchdowns. No ha tenido algo menos. Eh, si sacamos tres juegos de toda la temporada, menos de 25 puntos. Philly River, tremendo pick. Si lo cogiste bien, bien, bien lejos. Pero, de nuevo, este premio es para los
0: hijos. Ay, Dios mío.
1: Nueve, ¿de cuántos? Diez, diez
0: hijos. Tú puedes creer eso. Es increíble. Dios mío, sí, mío. Sí, yo hombre. tengo dos y me estoy volviendo bien, loco. Y después todo el mundo se pregunta lo que él hace en la temporada no regular cuando está de vacaciones, ya sabemos. Haciendo no más es hijos.
1: ese Oye, yo creo que él hace
0: un hijo cada vez que no está jugando. ¿Cuántos años lleva él en la liga? Como diez años en la liga.
1: Lo tiene como, cada año. Papi, lo tiene como cola de langosta. O sea, colorado que, e hinchado. Eso es
0: sea, lo que es, Manuel. Con la Yo cabeza creo, hincha. Él es uno de estos jugadores que creen en, en no tener relaciones durante la temporada para Chach. mantener la fuerza.
1: No llega allá. La pega al techo.
0: Y qué, que, papá. La
1: pega al techo.
0: La preña de mirar. Yo creo que tú estás
1: de acuerdo conmigo en ese premio, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Este... <ríe> Mira, este quiero mencionar que el, el premio para que el jugador que hizo el splash como rookie este año, men, mm. se lo tengo que dar a Baker Mayfield, sí. tremendo quarterback, el chamaquito tiene futuro en la NFL, vigile el año que viene, va a ser mucho, mucho mejor que muchos de esos quarterbacks que están allá afuera eh, eh, metiéndole las cabras, so, eh, Piensen en él, vamos, bueno, obviamente si ustedes nos siguen en fantasy deporte les vamos a dar más información a medida que va a transcurrido el año y, y le vamos a decir que make and make it feel es tremendo pique el año que viene. Eh, so, eh, antes de irnos, espérate, 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 yo no hay que tirarlo, el Carlitos Colonaguard, papá. Oh, oh, el Carlitos aguard o sea que Carlitos es Colón, tacó la papi, eso es, con 50 años todavía en el ring, esa frente como Vistema Chacao, olvídate, ¿quién es el jugador que siempre estaba en la columna de lesionados pero terminaba jugando?
0: ¿Quién? 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 Más brida. Uh.
1: Más brida tuvo, mi gente, créalo o no, o no. una temporada muy, muy, muy buena pero siempre estaba lesionado. Siempre. Nunca sabía si él iba a poder jugar. Y Brida vino y sacó la cara por ti, papá. Ese macho, de verdad, mira. Tuvo en la semana número 10, 17 intentos, 101 yardas, un touchdown, 28 puntos. En la semana número 12, 14 intentos, 106 yardas, 16 puntos. En la semana número 7, tuvo... 14 intentos para sin llegar un touchdown. El hombre, en verdad, fue eh, una máquina. Cuando estaba saludable, que era nunca, pero siempre jugaba.
0: Así que el Carlitos Colón a White se lo llevó más brida. Uf. Y esto, mira, yo no tengo un premio, Manuel. Pero. ¡Moncho!
1: ¡Moncho! ¡Moncho!
0: darle un homenaje. Esto más un homenaje, Manuel. Para un jugador, en verdad que aquí admiramos mucho. Con nada más y nada menos, 113 recepciones este año, 1,677 yardas y 8 touchdowns, Emanuel. ¿Para quién, Emanuel? Nada más y nada menos que... Me va, ¡Me va, me va, me va, me va! Nuestro amigo, Julio. ¡Me va, me va! Me va. Hay que darle el homenaje a Julio. Gracias, mano.
1: gracias por ponerme la
0: canción. Julio, Julio fue. es nuestro amigo. Julio es amigo del programa en verdad, más, Dos me veces. Va, me... Hay que ponerla uh. dos veces. Me va vida, me va la Mira, ya perdimos como cinco oyentes. con yo cantando, papi, con Julio. Iglesia,
1: tú nunca pierdes oyente. Es Cuidado así. si te preña por la, por,
0: por los airwaves. <risa> Pero Julio Jones, tremendo año. Tremendo,
1: tremendo. No Julio te lesione, Jones, Vuelve probablemente a primer round el año que viene. Año que viene. Vuelve Eso, a hacerlo. no hay duda. Vuelve a hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de los Playoffs aquí. Este, le vuelvo a decir, le vuelvo a repetir que nos pueden, eh, se pueden sumar al equipo de Hashtag Fantasy Deportes por NFL Playoff Challenge. Por favor, eh, únanse a nosotros y compartan este año en los NFL Playoffs eh, el grupo se llama Hashtag Fantasy Deporte. Pueden, eh, se pueden unir a nosotros, escoger su equipo y ver si nos ganan. De nuevo. Sí se si se
0: atreven.
1: Si nos ganan a nosotros. Hay premios. Hay premios envueltos, luego premios. So, sí. Luego premios. 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 Este. Ok. Ok. So, vamos a empezar. ¿Cuál es la estrategia que tú estás pensando
0: implementar en estos playoffs, el NFL Playoff Challenge? Robert? Bueno, la más importante es la que mencionamos ahorita y que tú mencionaste ahorita, Manuel, antes de empezar el programa, que es que tienes que buscar jugadores que tú piensas que su equipo va a llegar más y más lejos, tal vez hasta el mismo Super Bowl, eh, para que puedas utilizarlo y aprovechar de los puntos que ellos puedan producir durante los playoffs o sea la primera pregunta que te tienes que hacer es cuáles son esos equipos
1: mm -hmm. so usted lo que tiene que hacer es llenar un bracket de los jugadores o lo, lo, los equipos que usted piense que van a llegar y van a ganar por ejemplo eh, le quiero decir bueno vamos a empezar con las reglas si usted coge un jugador en su equipo y ese jugador está eliminado de los playoffs ese encasillado ese jugador va a quedar ahí. Planchado y no va a recibir más puntos por él So por eso es que Joel le está diciendo tiene que coger los jugadores que usted piensa que va a llegar Para mí, personalmente Pienso que los New Orleans Saints tienen tremendo equipo La defensa está despertando Para mí, el Super Bowl va a ser entre New Orleans y Kansas City Así que yo en mi mente pienso Ok, voy a coger los jugadores de New Orleans Porque son los que me van al punto en todas las rondas Para ti, Joel
0: <coughs> Disculpame, para mí Emanuel, muy buena pregunta A mí, en verdad, la puede sorprender mucho, pero me está gustando mucho el equipo de Chicago, esa defensa de Chicago con Khalil Mack, me está recordando mucho a los Ravens con Ray Lewis eh, En verdad es una defensa increíble eh, Si recuerdan bien esa defensa de los Ravens, eh, no tenían quarterback, tenían un eh, Dilfer, que en verdad no es nada que, 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 exacto y en, por el lado de del del AFC eh, también me gusta mucho los Patriots porque sí los Patriots tal vez tuvieron su su huequito durante la temporada regular, pero los Patriots son los Patriots. Kansas City no Patrick me gusta. Patrick Mahomes
1: le puede ganar a Tom Brady.
0: Patrick Mahon, lamentablemente sí, Patrick Mahon sí, pero lamentablemente Andy Reid no. Andy Reid es un dirigente con quien yo viví por 12 años en Filadelfia, sé cómo él dirige, y él tiene yo diría es uno de los peores dirigentes en la liga entera cuando tiene que ver con los playoffs.
1: So, eh, tú estás diciendo que los Bears, los Osos de Chicago, le van a ganar a tu equipo los Eagles, que
0: Entraron a los playoffs. Mira, ponme el peito, ponme el peito. Mira, asustaditos llegaron, llegaron. Llegaron a los playoffs llegaron, así miraron, como de. Como, que, como llegaron
1: que así. Mira. No, no, ese no.
0: Llegaron a los playoffs con el peito. Con el peito, llegaron ahí. Ah, sí, llegaron a los playoffs. Están jugando inspirado, pero lamentablemente así era que tenían que jugar al principio de la temporada, no al final. Y van contra un equipo de Chicago en Chicago que está súper inspirado. Si vieron el juego de la semana pasada, Chicago estaba jugando con jugadores defensivos que no son los que comienzan el juego, son los, los, los reemplazos. Y Emanuel estaban jugando inspirado. Jugadores de reemplazo estaban... O sea, sabemos cuál es la actitud en Chicago. La actitud de Chicago es que se quieren comer del mundo. Now or never. Ah, exactamente. Y siempre y cuando Mitchell Trubisky no cometa muchos horrores en la ofensiva, eh, la defensa va a mantener a los demás equipos. Yo diría que este juego va a producir menos de 40 puntos en total. Filadelfia mm. okay. de y Chicago. ¿Quién eh, va quien... a ganar? Chicago por 6. ¿Y quién va a ganar completo? ¿El Super Bowl entero? El Lombal, el... el... El Lombardi, el Lombardi Trophy, Chicago. Yo wow. diría, yo pongo Chicago sobre los Pedro. Es que... Mac, Calier Mac está jugando como un jugador que lo han tenido encanelado. Encanelado, ¿eh? en son con canela.
1: Con lo han canela. tenido envuelto en, en canela. En un
0: sótano. Sin hambriento. Tirándole ese... la
1: comida por debajo de la puerta.
0: No, pero la comida es el trofeo. Oh. Está hambriento. Shit. Y él viene a comerse el mundo entero.
1: Bueno, pues ganar, tú vas a coger entonces muchos jugadores de Chicago en ese equipo, de, en ese. Es que ese
0: es el problema, hermano. En ese porque Fantasy es una
1: Deporte yo, Playoff Challenge.
0: Yo me enfocaría en el AFC, porque en verdad, ¿quién vas a coger de Chicago? Otro mm. no lo vas a coger. Yo. No vas a coger a Allen Robinson. Vas a coger tal, tal vez a un Tariq Cohen, tal vez. Mm. Eh, por el lado de Seattle y Chicago, Seattle va a ganar ese juego. Carson, Roser Wilson, sería un tremendo coro para, para, para tu coger. Porque... porque tú
1: sabes que esa gente están diseñada para ganar.
0: Sí. Y más importante, Manuel, que algo que tenemos que hablar, ya que estamos hablando del formato de este Fantasy Playoff, True Gris no va a jugar el primer round. No va a jugar este fin de eso semana. Eso es así, eso es así. Eh, Entonces, te pierdes una costa.
1: semana de puntos.
0: Exacto. O sea, tienes que enfocarte quién va a jugar dos semanas por lo menos. Uh -huh. Roser Wilson va a jugar dos semanas por lo menos, por lo menos. Eh, si Drew gana pues va a jugar dos semanas
1: también si so, sí, va para Super Bowl wow son cosas está que bueno, que está, bueno, está, bueno. Está, este, está bueno yo creo que eh, Andrew Locke viene viene a matar viene, viene, a, matar. viene so, a matar es un buen pick probablemente se vaya los puños con Kansas City pero vigílenlo eh, creo que Andrew lo puede ganarle solo a, a, a Kansas City y esa es mi predicción pero eh, tengo a los Saints ganando el Super Bowl uh -huh. dándole a el, el segundo campeonato al Drew Brees Se lo me, me
0: gustaría me gustaría ver eso también.
1: y mira dale para atrás a los podcasts de
0: principio sí que eso fue una de las cosas que yo dije eso es así Manuel que podrían ganar el Super Bowl y si le dan más para atrás todavía van a escuchar los números que Manuel predijo que ganaron el Mega Millions no sé si ustedes jugaron.
1: Ah, sí, se perdieron eso, se perdieron, perdieron el mega El, million, el mega man. Million, que yo creo que
0: era 636 millones. ¡Wow! Eso es. <risa>
1: 636 millones. No estaríamos sentados tú y yo aquí. Bueno, pues este. Únanse a nosotros, una a nosotros a este, a este challenge. Vamos este este, es vamos, a llenar, vamos a llenar esto vamos. aquí y, y. como les dije, eh, eso. Eh, compitan contra nosotros. Va a ser bien divertido. Antes de irnos, quiero quiero decirle este algo del béisbol. Del, del vamos sí, a por favor, vamos por cambiar favor. nuestro enfoque y vamos a enfocarnos más en el béisbol, que va a empezar ya mismo. Espero que nos estén escuchando y, y nos sigan sintonizando semanalmente, porque yo estaré trayendo las estadísticas de los pitchers, los bateadores, las alineaciones, los equipos, para que tú puedas ganar tu liga de fantasy. Eh, solamente aquí con el tiempo que nos queda, les voy a traer unos detalles bien, bien, bien rápido de lo que está pasando. Obviamente, si usted es fanático del béisbol, puede estar escuchando a que no sabemos dónde Manny Machado o Bryce Harper, los agentes libres más grandes de esta pretemporada, van a ir. Hay mucho, mucho, muchas especulaciones de que Manny Machado pueda ir a los White Sox, a los Phillies o a los Dodgers. Igualmente para Bryce Harper, los White Sox o Phillies. Pero eh, Bryce Harper él, también tuvo ofertas contra los Nationals, que es el equipo donde él estado jugando por todos estos años desde que llegó a la liga. Los Nationals le ofrecieron una oferta nada más y nada menos que 10 años por 350 millones. ¿Cuánto? No lo escuchas, fue que me fui, y el, la señal se fue.
0: 300.
1: ¿Cómo? ¿Qué?
0: Es que ese número no es muy grande, eso, no, eso no cabe es, en el Yo no, sé ni, no, el yo no, yo no sé, sé ni cuánto es eso, yo no sé ni cuánto es eso,
1: 350 millones. Yo no sé ni contar hasta 350 okay. millones.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso en Alcapugia?
1: Maldito, papi. Es, con eso hace un, un, un crucero y te va en una Hace un crucero de Capurria y te va hasta Florida so este esos dos equipos seguiríamos eh, eh, manteniéndonos al día a ver wow. qué está pasando con ellos dos pero este Yusei eh, Kikuchi eh, los Marineros trajeron este pitcher desde el eh, Japón. Japón 27 años el chamaco pues lo que se está hablando es que es, va a ser un monstruo eh, probablemente no eh, nadie lo vaya a coger en los primeros cinco rounds porque pues cuando es un pitcher y nadie lo ha visto trabajar en la liga mayores eh, nadie quiere tirarse de cabeza yo te digo a ti que si ese macho está disponible en el quince round es un robo va a matar las mm. estadísticas lo dice eh, con los marineros de
0: Seattle,
1: ah, de Seattle, de Seattle. donde estaba Ishiro, Ishiro lo conoce. Ichiro sí, sí, sí. prácticamente el le chamaquito el era el un pile mierda cuando Ishiro empezó a jugar en, en la Liga Mayor.
0: de qué? Ishiro le dijo: Mira, ahí el sushi está cabrón en Seattle, el sushi es bueno.
1: Hay un pescado fresco, hay un sí. pescado fresco. EJ eh, Pollock. Pollock todavía sigue buscando una casa. Este jugador es muy dinámico. Creo que, eh, sinceramente, yo en año pasado los agentes libres de este calibre eh, se los llevaban rápido. Diez años atrás, esos eran los equipos, sabían ya quién me iba a coger, le ofrecía a los chavos y nos vamos. Por alguna razón, estamos cambiando el, el, el ámbito del béisbol hacia algo más. Eh, eh, donde est están cogiendo están tomando las decisiones más lentas o, o mirando más el hacia el futuro mm. eh, por ejemplo Manny Machado y Bryce Harper, si yo te digo todavía que llevan meses, meses como agentes libres en la calle wow. cualquier equipo pero todavía no sabemos dónde van Corbin eh, fue el, el right hander pitcher, eh, un pitcher derecho que los Nats, los Nationals, este, lo trajeron para eh, eh, for, eh, darle fortaleza a esa alineación de pitcher. Eh, reemplazó a Gio González, que se fue para Milwaukee eh, y lo va a reemplazar muy, muy bien Corbin. Es tremendo, tremendo talento y va a estar ahí detrás de Mike Scherzer y de ese elenco de piches que tienen los National ojo con eso, Otani es la estrella la estrella que llegó a Los Angels que ahora los marineros están tratando de hacer lo mismo, pero Otani es, una, es un jugador en su generación ¿por qué? porque Otani es un bateador izquierdo número uno y pitcher
0: ¿En serio? Sí. Pero, y, ¿Y es bueno los
1: dos?
0: Es excelente ya, los ya, dos. Ya no tenían uno así. O ese es el mismo del año pasado.
1: No, ese es el mismo del año pasado. Otani, o sea, caballo, Otani. Lo que caballo. pasa es que Otani tenía que hacerse una operación en el codo para seguir pichando este año. Solo lo que van a hacer los Angels o los Ángeles de Anaheim es que lo van a aguantar este año a pichar. Y lo mm. va a dejar solamente bateando en su Designated Hitter o bateador designado. Okay. Que bateadores designados son. Eh, los buenos, buenos de verdad son bien difíciles conseguir en el draft. O es tremendo, tremendo, tremendo okay. pick. Eh, Troy Tulo Whisky es un Yankee que ahora fortalece aún más una fuerte alineación que tienen en los Yankees cuando tú te piensas en la alineación de los bateadores de los Yankees tú estás pensando en Aaron George tú estás pensando en Giancarlo Stanton ahora tiene a Troy Whisky no va a jugar todos los días es un jugador de banco pero va a estar disponible en su web cuando lo necesite si usted es una liga de día a día o de semana a semana Troy Tulo Whisky, un Yankee siempre va a tener oportunidades de RBIs eh, para mis fanáticos de los Mets No los voy a dejar atrás Robinson Cano Y el Sugar Edwin Díaz uh, Papi, papi, te amo, te amo, te amo Sugar Díaz, Chugal Chugal Chugal. Está en es mi equipo Ahora el Sugar El mejor, el mejor closer de la liga Y fue ganado el premio de mejor closer en la liga el año pasado va a estar en el equipo de los Mets y con Robinson Cano y para finalizar David Robinson, Robertson es un reliever tremendo este chamaco puso unas estadísticas ridículas, era de los Yankees los Yankees lo trajeron el año pasado para saber si le, para ayudarle a ganar ese campeonato que tanto ellos deseaban pero se quedaron cortos Ahora está en los Phillies. Los Phillies están montando un equipo bien cangri. Si traen a Machado o oh, a ah, freaking Bryce Harper, los Mets van a tener que hacer algo. Pero ese completo, ese National League East, ese completo, esa división entre los National, los Phillies, los Mets, Atlanta que llegó a los playoffs el año pasado, no voy a mencionar ni los Marlins. ¿no? Eso ni siquiera... Ni, Déjalos allá. Este va a ser una, va a ser indiscutiblemente la división más fuerte de la pelota no.
0: profesional. Contra contra, me gusta, me Déjame gusta, respirar. tremendo, Emma, tremendo, tremendo resumen, mira, para para yo que soy un cero de izquierda cuando tiene que ver con el béisbol, hasta yo aprendí algo Es aquí. que
1: tú complementas esto porque tú vas a ser el que me vas a estar mirando y vas a estar haciendo con tu carita para arriba y para abajo no, diciendo que, que sí. Cuando estaba hablando y yo,
0: de los Yankees yo pensé que me ibas a mencionar a Alex Rodríguez y yo no sé qué pasó ahí.
1: Alex Rodríguez, pues te puedo decir lo que Alex Rodríguez se está clavando a j -Lo. Uy. Uy
0: por eso ese tiene que por eso lo guantes yo cambio era, ese era
1: muchachito yo <risa> <risa> para ser el bateador eh, número uno de los yankees o estar comiéndose ese bizcochito yo me como el bizcochito
0: eso es bueno Manuel me gusta me gusta me gusta
1: bueno este... Esto ha sido un episodio muy, muy, muy interesante. Espero que les haya gustado las baladas eh, que les incluimos aquí de, de los 90. Nos fuimos bien atrás, bien bueno, atrás. Sí. Yo él, a los 90, a principios de los 90. Este... Y miren, sintonícenos aquí las semanas que vienen. Que le vamos a estar dando más y más y más información acerca de los playoffs. Y le vamos a estar haciendo esa transición hacia el Fantasy
0: Base Sí, son bien, bien interesante, Me gusta. Me Para ponerlo Miguel. adelante.
1: Para ponerlo adelante. Así que, Joel,
0: ¿tienes algo más que decir? Nada, señor.
1: Por mí, Emanuel Donate, Ma Manidonate. Donate. Joel Padilla, Fantasy Deporte, muchas gracias. Disfrute su fútbol y disfrute su béisbol. Mejor, ropa
0: Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero. Tú sabes que ese no se va a borrar. Ahora me pasó en el putero. Yeah. A otra persona no he podido amar. Y te juro que lo he tratado. Que ninguno se te para al lado. Diste que te, te, te fuiste, sigo trastornado. Escuchando mata el piso, baby, me siento down. Si no tengo tu piel down. Tú no se estén engañando y de la vida, no la de El cerebro dando vueltas lo tengo mareado. Cada cual por su lado. Yeah. Y me pregunto, ¿tú hubieras pasado si estuviésemos juntos Aún enamorado?